0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是小涵。今天和大家分享的故事是：校长连声说，这功可真神了。故事的主人公是一名特教学校的女教师，今年五十八岁。1997年走入法轮大法修炼，在22年的修炼路上，经历了很多大大小小的神奇事。其中究竟发生了什么事，连校长都连声赞叹呢？让我们一起来听听他的故事。我们学校的孩子都是残疾人。平时都住校，每两周休息一次，由家长负责接送。2015年冬天，下了一场一尺多厚的大雪，全线的公交车全部停运，校长通知下来暂不上课。我和丈夫同在一个学校工作，周一下午三点多，他接到校长的电话，说我的班里十一岁的李同学，由他的奶奶领着步行来到学校了。他家距离学校十多公里，雪大路滑，天又冷，他们从早上八点多走到下午两点才到学校。门卫给他们吃了点东西，现在正往家走呢。校长让我通知他家里的亲戚去接一下，要不他们走到家不知得多晚了，不累坏也得冻坏啊。孩子的父母在他很小的时候就先后病逝，靠爷爷奶奶种点地养活他。如今两位老人都七十多岁了，这个学生除了智力有问题，心脏也有毛病，还有癫痫病，一犯病就抽搐的不省人事。我给孩子的爷爷打电话，他说。老师通知不上课，我知道是我没跟他们说，以为这么大的雪又不通车，他们不会走。没想到他俩悄悄的去了，我这就去告诉他叔叔吧，去迎一迎。我马上告诉他，你不用让他输去了，他也得步行走。我们想办法吧，你就放心在家等着吧。说完后，我就向还没走入大法修炼的丈夫求援。因为她开车比我时间长，经验比我多，丈夫什么也没说，穿上棉衣就走。我们缓缓的开车上路，公路的两边是厚厚的雪，中间是明溜溜的冰，路上没有行人，也没有车。当我们开到距学校有两公里的时候，看到那一老一小在艰难的走着。走到跟前，我们赶快把他俩扶上车。孩子的奶奶非常感动，激动的一遍一遍地说：“你们真好，这么冷的天还来接我们，谢谢谢谢。”又说：“孩子今天硬让我送他来念书，还不让他爷爷知道，怕他爷爷不让来。你看，白来了一趟。”我对老人家说：“您不用谢我们，要谢就谢法轮功师傅吧。”我是练法轮功的，你这孙子也知道。我经常给学生们讲法轮功的故事听，是大法师傅让我们这样做的。您听说过法轮功吧？他说：“听说过，有练法轮功的人给我们送过光盘。”我又告诉他，练法轮功的人都是好人，按真善忍做好人。我要把真善忍三个字的意义讲了一下，问他明白了吗？他说：“明白了，看你就是个大好人，法轮功就肯定好。”然后我跟他们说：“路不好走，我们都一起来念法轮大法好，真善人好，请大法师父保护我们平安回家。”快到他们家时，有一段路是上坡路，而且路又滑，我们就大声的念，结果很顺利的就到了他们家。他们非得要我们进家去，说要把家里的蘑菇干拿点给我们。我们说天不早了，路又不好走，就不进去了。他们一再说：“谢谢你们，谢谢师傅。”看看他们的神情，发自内心的话语，我都忍不住要掉泪了。真正感到师傅伟大，法伟大啊！过了十天后，公路畅通了。学校才复课，同事们知道了此事，有的说：“你们可真了不起，还是有师傅好。”有的说：“这法轮功就是挺神奇的，这些天天天都出不少车祸呢。”我说：“是呀，那里的路又不好走，我要不修炼大法，我才不敢冒这个险呢。” 2018年9月10日，我们学校新生报道，有一名10岁的男孩叫刘永强，由他奶奶领来报道。他家在25公里外的农村，父母也都是残疾人。孩子一进屋就这儿看看那儿摸摸，无论他奶奶怎么呵斥也停不下来。一看就是个多动症很严重的孩子。他奶奶说。这孩子不知道害怕，天黑了也不知道回家，说话也不清楚。家乡的幼儿园、小学都给退回来了，都说没法留他。中午师生们都在学校餐厅吃饭，吃到一半时，饭厅负责的老师高声叫道：“怎么没见刘永强同学来吃饭？是跟他奶奶回去了吗？”他这一嚷嚷，校长和老师们都放下筷子，马上给刘永强的奶奶打电话，问：“孩子跟您回去了吗？”他说：“没有。”校长急得对大家说：“不管怎样，先找孩子吧！”声音都有些发颤。于是老师们就分头行动。我们学校位于县城人口较稠密的地带，四面都是路。附近有卖水果、油炸食品的摊位，有公共汽车站和各大商场。老师们有骑电动车的，有步行的。我开轿车往车站方向行驶。这么大一个县城，车来人往的，孩子失踪大概三个小时了。我想，我是修炼大法的，碰到任何事都不是偶然的。今天孩子报道时的一些举动，正好让我看见了。难道这孩子跟我有缘？那我就一定能找到他。于是，我在心里对师傅说：“师傅，请您帮助弟子找到这孩子吧。他的家境很不好，以后我来多照顾他。”我缓缓地开着车，心里一边求着师傅，一边呼唤着孩子的名字，一遍一遍地重复着。到了车站附近，准备停车步行去车站找一找，可是路两边停满了车，我就一直往前慢慢地开着。这条路行人不多，往前能看出很远的地方根本没有孩子的影儿。正当我准备停车时，眼前不足五米的地方，迎面走来一个小孩我仔细一看，就是刘永强。我当时就愣住了，这也太神奇了吧！我刚刚看了看前面，根本就没有他，咋一眨眼的瞬间就冒出个孩子来？这分明是师傅把他放到我眼前的呀！我高兴地说：“谢谢师傅，我看到孩子了。”我一把拉住了他的胳膊，就像见到了自己久别的孩子一样，问他：“小宝贝儿呀，饿了吧？跟我回学校吃饭去。”他笑眯眯的，乖乖的上了车，就像认识我一样，一点也不陌生。我立即打电话告诉我丈夫和校长，校长激动的声音都变了，说：“太好了，我马上把消息告诉老师们和他的家长。”在回学校的路上碰到了校长，他上车后说：“我看看是哪个孩子还不认得就跑丢了，真吓人。”然后就着急的问我：“孩子是怎么找到的？”我说：“是我师傅给找到的。”他睁大眼睛，急切的问：“快说说怎么回事于是我就把事情的经过给他叙述了一遍。他拍着大腿，激动地连声说：“这功可真神了，这功可真神了！我真谢谢您。”我连忙说：“快谢谢我们大法师傅吧，要不我哪有那么大的本事，能正好碰上孩子呢？”校长说：“是是，真的谢谢大法师傅呀，要不我这校长今天就……后面的几个字没说出口。”老师们都回来了，大家接着吃饭。校长端了一杯酒过来，非要代表大家敬我一杯。一位男教师诚恳地说：“我们张老师修炼的道行就是深，我们这么多人跑的路都比您远，还挺受累，谁也没碰到，而你开着车走的最近，就像你知道他在哪儿似的。”我把经历又说了一遍。大家一片议论声，这法轮功真神奇。有两位女教师笑着说：“校长电话中说孩子找到了，我们就猜肯定是张老师找到的，因为修了大法，你不是一般的人，你有功能。其实这法轮功挺好的，上面尽瞎整。您看张老师这两口子。”身体没有病，心态祥和，工作不挑，不争名，不争利，兢兢业业的多好！他们又对校长说：“我们要都练法轮功，您这个校长可好当了。”我接着他俩的话说：“今天我们都感谢大法师傅吧，我们今后还得继续多念法轮大法好，真善人好呀，成念才能得福报嘛。”大家都笑了。看到同事们的反应，我很欣慰。这些年，他们由开始的不理解到羡慕，到支持我修炼，到上面企图迫害我时，他们也在智慧地保护我。我知道，大法弟子的表现，使法轮大法真善忍的理念，已经不知不觉地深入到世人的心里。每年的大法真相年画台历，同事们都争着要。每个人的车挂上写的都是“法伦大法好”。就凭共产党和共产主义的终极目的的书籍，几乎人手一册，他们都是受益者。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是向涵，感谢您的收听，下次节目再见。